1: Det är kul att podda med någon som dels jag känner lite grann, mm. men också som jag vet faktiskt fattar vad det är vi gör. Mm. För det finns ju alltså inte många format. Du kan vara med i Nyhetsmorgon, du kan vara med i eh, olika intervjupoddar, men just när det gäller den här lilla, lilla klicken Influencers mm. det är få som faktiskt fattar.
2: Mm. Välkomna ska ni vara till Så blir du fucking Influencer med mig Emil Norberg En podd där jag tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika profiler Tar reda på hur man egentligen gör För att bli influencer Idag har jag pratat med Hampus Hedström Sveriges kanske mest strävsamma och produktiva Youtuber och influencer Det blev ett väldigt intressant samtal där han avslöjar Vad som krävs för att nästan garantera att få 100 000 följare på ett år Han berättar också vilka enkla hacks som har gjort Att han hinner släppa flera Youtube-klipp, TikToks Och poddavsnitt varje vecka och dessutom Köra stand-up, föreläsa och hör och häpna Koppla av där hemma med Microsoft Excel Nu kommer alldeles strax intervjun Men först en värdig presentation Hampus Hedström är en 25-åring från den värmländska metropolen Sunne som numera försörjer sig som youtuber, komiker och poddare. Han har 297 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal, 228 000 följare på Instagram och 202 000 följare på TikTok. Förutom detta har han en tidigare karriär bakom sig som trollkar och man kan därför anta att han många gånger har beskrivit sig själv som Sunnes Harry Potter. Nu är han här, Hampus Hedström.
1: <laughs> jag kan en till eh, ditt intro och till mig själv. Ja. Jag gillar det. Men eh, ja. jag tycker du faktor, nailade det. det väldigt bra. Jag gillar trollkarskräg. Jag gillar ja. det sällan man nämner den nu för tiden. Ja, precis. Eh, en gammal trollkar. Jag trollkar från 12 till vad då? Ja. 18-19 någonstans. Ja, det är coolt Ja, det var, det var coolt då. Ja. ja, det var det. Men du är färdig med det. Ja, jag är väldigt färdig med det. Jag älskar att titta på trolleri. Ja. Jag älskar att prata om trolleri och ha det som min. Eh, eh, vad heter det? Gu guilty pressure, guilty pressure, right? pressure ja, ja. Ja, precis.
2: <laughs> Influencers får ju ofta vara med i olika sammanhang och prata om vad de håller på med men då är ofta attityden liksom hur kommer du på allting? Och, det är lite den attityden ja, så, men faktiskt. Så, så ambitionen här är att du ska få låta lite smartare och berätta lite hur du tänker och, och liksom ja, mer bortom hur kommer du på
1: allting? Men vad fan vad spännande, jag vet inte om jag har något bakom pandemin men det, det kommer vi avslöja idag vad är du mest exalterad över just nu? Oj, nej men gud. Ja, jag är jätteexalterad över att jag är så pass lugn i saker och ting så jag faktiskt kan fokusera på det jag tycker det är kul. Och det är väldigt exalterad över att jag kan göra de projekt jag verkligen tycker är kul nu när jag gör stand mm. Det tycker jag är kul, absolut. Mm. Jag är inte bra på det än nog för att liksom kunna göra det till en grej. Men jag är exalterad över allt de saker som, som finns nu och, och små projekt liksom. Mm. Studion är redo och nu är det bara att göra saker. Just det, det låter ju jättehärligt ju. Ja men faktiskt, folk får ju hype. Hela ja, tiden. Ja. Du, du har alltid någon ny som gäller liksom. Mm. Ehm, och jag har insett vad lite det betyder. Det betyder bara för ens ego och första boost i karriären. Men om vi då ska prata om det
2: du sysslar med på dagarna. Hur skulle du beskriva det du gör?
1: Beror på vem som frågar. Vem frågar? <laughs> alltså när det är folk på krogen. Mm. Då säger jag så här. Ja, nej men man kan väl säga för att dra ut på det för att få mm. för förstå att det är ett jättejobbigt krångligt svar ja, ja. men skulle då studievägledaren <laughs> fråga mig då hade jag sagt att Nej, men jag försörjer mig inom eh, media TV och humor för att det, det är väldigt få människor man kan gå in och prata om vad det faktiskt handlar om för att det är så, så få av oss och därför vill folk prata om det och det blir oftast jobbiga diskussioner mm. bara. det landar ofta i känner du anständigt
2: ja, men det slutar alltid där <laughs> det slutar alltid där <laughs>
1: Vad är det roligaste med ditt jobb? Man har ju aldrig svarat på de här seriöst. Nej. Man har ju alltid sagt att jag får underhålla människor och göra ja. människor glada. Det roligaste med jobbet är att man är helt fri. Och jag får alltid göra det jag tycker är kul. Mm. Det är väldigt få tillfällen jag måste göra någonting jag inte tycker är kul. Absolut. Ja, nu måste jag sitta och redigera den här grejen som jag tröttnar på. Mm. Men det är inte det. Alltså, jag får alltid När jag är klar med ett projekt, då får jag alltid... Stanna och reflektera så här: ah, Men fan, det här var kul, det vill jag göra igen. Mm. Det är lite som att vara på Grundlund och så här: Den som är kul, den tar jag igen. Mm. Och sen när jag tröttnar på den, då går jag vidare till en annan. För det går bara efter vad jag tycker om att göra. Så det är det, är det absolut bäst. Oavsett om det är då att göra TikToks eller YouTube eller vara på en scen. Eller, det, det är typ som idag. Och då har vi gjort eh, dumma sketcher mm. inför en kampanj. Mm. Och det är precis vad jag vill göra idag. Jag får hänga med <laughs> två snubbar som ja. liknar mig själv lite. Ja. Och vill jag inte jobba en viss dag? Nej, men gå hem och måla möbler. För det tycker jag är kul. <laughs> jag <laughs> ja, jag håller på att renovera lite stol, ja. köksstolar. Jag köpte ja, okay. på blocket för noll spänn. <laughs> wow! Bra
2: deal! Ja, riktigt bra. <laughs> kul! Skulle du säga att det finns någon myt eller missuppfattning
1: om det här jobbet? Oj, ja det är många. De två största är att det är lätt. Mm. Och att det kommer från ingenstans. Mm. För att om man har människor som... Ja men vem som helst Jag men tar ni stånd och mina mm. Alltså för, för de flesta så ser det ut som att Oj han kom från ingenstans Och nu är han med i Maymel och allt sånt där mm. Men om man backar tillbaka bandet Så är det så här Det här är en snubbe som har Varit DJ, bott i Dubai Liksom hållit på med någon form av underhållning Han jobbat varje jävla dag för det här ja. Så det är väldigt få... Visst, det finns lockershots. Absolut, ja. det gör det. Men eh, det, är någon, det är en seg, lång process. Mm. Men för folk så ser det alltid ut som ett trollditträck. att oh, nu är han stor och är kompis med Bianca och nu kör de. Mm. Mm, så det är nog den ena. Och den andra är att det är, är lätt att fortsätta. För det svåraste är ju när du har kommit till en viss nivå. Mm. När du har haft dina hundratusen följare i fyra år. Mm. Vad fan ska du göra nu? Mm. Då ska man hålla i den här grejen och faktiskt vara intressant, relevant. Du ska ha kul. Mm. Det ska vara kul. Eh, och du ska återuppfinna dig själv på nytt igen
0: mm.
1: det, det ska vara mycket lättare att börja om mm. än bara att återupphålla det så att det är lätt att komma dit och att det är lätt att fortsätta, det är de två största fördomarna
0: tror jag. Mm.
1: Ja, och att folk är dumma tror jag. Mm. folk ser, influencer är det värsta ord som finns, mm. hatar det du vet när man är på olika sådana här agenturer och folk säger, ja ah, men du är en influencer, eller du är en talang eller du är en, eh, de har ju olika termer för det här, talang, kreatör, kreatör <laughs> eh, influencer eh, youtuber ja. Alltså alla de namnen är samlingsnamn för idiot, låter det som. För att en, en influencer, det är ju, då ser man att ah, det är någon blond människa som går på stan och shoppar lite och sedan så filmar de det på Snapchat. Mm. Men en influencer, de som är riktigt bra, mm. det är ju de här dunder entreprenörerna, typ som Ingrosso, typ mm. som Anis, typ som de som har verkligen byggt ett brand runt det här. Mm. Så att det är lätt det är också en, en fördom, tror jag. Mm. Sen är det inte lättare, det är absolut lättare att vara läkare, det är absolut lättare än de flesta yrken, men inte så lätt som folk tror.
2: Mm. <här> om, man då, om vi släpper aningstånden och mina <här> och tittar på dig. <här> vad skulle du säga gör just dig till en framgångsrik influensare? Oj, vad svårt. För då ska man tycka att man är det också. Det ja, men det man måste man ju... Alltså, du, för du har ju, trots att du är så pass ung så har du varit med väldigt länge. Så du har ju verkligen... Mm. Dels liksom, blåar du ju för länge sen och sen har du ju hållit det kvar, som du sa.
1: Att uh, det finns uh, utmaningar med Jag har ju fått hört det nu att jag har ju det gamla gardet. Liksom. Ja. Och det är fan sjukt. Ja. Um, och jag är inte så ung eller längre. Jag är ändå 25 nu. Det är ändå en, 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 en man, skulle jag inte säga. Men det, det, är en, <laughs> det är på väg och till att bli en man här, <laughs> på ja. något sätt. Ja. Nej, men alltså, alltså, det är ju som med, med framgång. att Det handlar om att, att bara våga. Och att släppa taget och köra. För att så fort man håller sig till trygghet. och kommer ingenstans. Mm. Så att, att gjort det där grejen. Släpp taget. Och sedan så handlar det om en godostur. Alltså jag, jag började precis när William Spett sluta. Det fanns bara eh, typ en person som gjorde humor. På hela internet. Youtube Sverige. Mm. Själv. Och det var Kejo. Mm. Och Aison Be Cool. Men de var en grupp. Mm. Eh, så det fanns inga fler. Så det var min tur i det hela. Men sedan så är det nog att jag har varit väldigt konsekvent. Eh, I de första... Tre, fyra åren så höll jag en i veckan. Mm. Oavsett. Jag höll mitt format som verkligen var mitt format. Mm. Som jag snodde från vilans <laughs> <laughs> eh, Och jag höll det. Ja. Och sedan att jag har verkligen inte vacklat kanske på mina... Det har varit både en, en bra sak och en dålig sak. Men jag har inte vacklat på det här för att jag är väldigt oprivat. Mm. Alltså folk vet inte hur jag lever, om jag bor själv, om jag är single, om jag har partner. De vet inte om min familj. Mm. De vet eh, inte någonting om mina åsikter egentligen. För nu jag har en setup i ett skämt. Det är så här, åh jag hatar utomlandssemestrar. Mm. Det är klart jag inte gör det. även fan jag är lite lite utomlandssemestrar? Mm. Men det är en setup för ett skämt. Ja. Så att på grund av att jag bara hållit mig till humor. Och hållit den linjen och gjort det varje vecka. På ett sätt som har varit unikt för Sverige i alla fall. Då är det nog därför tror jag. Ja. Mm. Vad sjukt att berömma sig själv så här. Men jag, jag försöker bli bättre på det. Ja. Jag försöker verkligen det. Jag, för varje år ska jag bli bättre på att berömma mig själv. Det, <laughs> nu har jag gjort det. Ja det, Absolut och det
2: kan du väl undra dig. Men jag tänker på. Det har ju kommit och gått andra personer också under den här perioden. Som har gjort liknande saker som du mm. eh, har gjort. Och som säkert har också eh, publicerat konsekvent och sådär. Ja. Oh känner du ändå att det finns någonting som du har gjort annorlunda än andra unga killar som gör
1: komedi? Jag har nog inte fallit in i hybrisen. Jag ser inte att alla gör det men, men många, så fort de följde, följare, ändrar sitt content väldigt snabbt. Eh, och börjar hänga med folk som kanske de egentligen inte borde hänga med. Och börjar göra innehåll som inte alls klickar med vad de, de egentligen eller började. De, de förändrar sig. Mm. Och det har jag inte gjort riktigt. Och som sagt, på gott och ont. Man mm. måste förändra sig också. Mm. Men väldigt snabbt så gör de det. finns många humorsnubbar. Det ja. eh, finns många människor som absolut inte gör humor heller. Men väldigt snabbt hamnar i influenseklicken mm. Och bara drängs i den. Mm. Men de som faktiskt har stannat kvar. Inte flyttat till Stockholm. Behållt sin riktiga dialekt. Mm. Eh, och bott kvar på sin bongård. De är de stora vinnarna, tror jag. Mm. Absolut, lyckas du i Stockholm hos influencerklicken och du är en livsstilsinfluencer, absolut, är skitbra bra mm. det. Då ska du vara i klicken. Mm. Men många drunknar i den och simmar bort i den och blir och gör bara vad alla andra gör. och Då har väl jag hållit mig kvar på mitt spår på något sätt. Mm. Eh, så, så, så det är väl en grej, faktiskt. Och sedan så har jag nog inte försökt utmana ödet för mycket. Min humor är inte provocerande, men den är inte snäll. Mm. Den, är, den är någonstans av barnvänlig standup. Mm. Och det tror jag också har varit en, en bra väg. Mm. Och jag har väl hittat någon shit som har funkat för mig i alla fall. Mm. Men det har varit lätt att växa upp med målgruppen. Mm. Jag började när jag var 18. De mm. som tittade då skulle jag gissa var liksom 12. Mm. När jag blev 21-22, då kunde de ändå börja gymnasiet. Mm. Och nu när jag är 25, nu kan de ändå sluta gymnasiet. Mm. Och, inte, och faktiskt relatera till det. Så jag har hyfsat växt med målgruppen ändå. Mm. För det där fastnar ju många. Och det är ju inget konstigt. Det är ju så barnprogram funkar. Mm. Alltså Bully växer ju inte med sin målgrupp. Och både Bumpa-draken blir ju inte gott. Alltså, <laughs> de <laughs> stannar ju kvar. och <laughs> De ska stanna kvar. Ja. Men som influencer så är det nog vettigt att växa upp med sin målgrupp. Just det. Sen har jag någon teori om att människor kan inte konsumera någon som är yngre än sig själv. Utan att skämmas mm. eller dölja det. Och nu när jag börjar bli 25 då kan människor som är... 24 titta på mig. Mm. Men det kunde de inte ner för 24 hade de var 2023. Ni är Jag vet inte om du håller med mig här, men men ja, det är väl att man eller för min del
2: tror jag det är en magkänsla som säger Eh, jag hade kunnat vara så framgångsrik som den här personen Om jag ja, också har ja. haft så många år i branschen Och sen ser man men oh, Han eller hon är yngre
0: ja, Jag borde också vara där när jag,
1: när jag, såg, jag, jag skiter ju fullständigt i musik Och så såg jag Billie Eilish jag bara, Vad fan ja. vad, vad fan håller du på med? Tyst unge Så här bra ska inte du vara Nej. Sluta jag, Då blev jag lite arg Så det är väl den sidan i oss i alla fall som mm. får gå Och sedan så vill man väl kanske man vill inte bli tillsagd av någon som är yngre än den. Tänk så här. Nej ja, just det. Kanske. Mm. Men det är bara en, ett, ett jävla sidospår. Ja, men det är
2: intressant. Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man ska lyckas som influensare? Tyvärr är mitt svar ödmjuk. Men
1: där har jag fel. <laughs> Oj. Ja, men jag har ju fel. Alltså ja. så här, det är skitcoolt att flexa med kepsar. Det är skitcoolt att starta ett varumärke som säljs för flera miljoner. Mm. Det är skitkult att prata om sin lägenhet man köpte på vinstvåning för x antal miljarders. Mm. Så jag är fel. Det är inte ödmjukt. Det är vad som funkar. Mm. Men jag själv tror att varför det funkar för mig är för att man på något sätt ändå är relaterbar. Alltså hade jag sagt, ja men det är klart jag bor på en vinstvåning i Stockholm och sedan så omsätter mitt bolag så här med sån här vinstmarginal. Mm. Så jag måste skaffa en kapitalförsäkring. nu Alltså mm. ingen skulle kunna relatera till det. Det är sjukt ointressant. Mm. Det ska skulle kännas som att man sitter och tar en öl och bara skrattar och njuter över någonting. Mm. Eh, då kan inte jag sätta mig i en överposition. Mm. Men det gör folk. Och det funkar. Så jag tror att man ska vara ödmjuk, men jag har fel. <laughs> Nej, uh. jag trodde att det inte skulle funka. Men de är ju de som är störst. Uh. De är de som funkar bäst. Uh. Fattar ju det. Du kan kolla på någon som säger Wow, nu ser jag på Logan Paul som har så här många miljoner när Jocka köpte köpt den här bilen. Fan mm. vad sjukt. Man får se någonting som är ouppnåbart. Mm. Men jag tycker att det jag gör i alla fall och en annan typ av influencing slash humor slash YouTube-grej är att relatera till mm. personen som, ja, bästa exempel oavsett vad någon säger så är PewDiePie bäst. Mm. Han är absolut bäst för han har hållit på i hundra år mm. och han har växt med sin publik han har gått igenom så många faser men som den som tittar på det så kör han fortfarande runt i en sketen Volvo mm. och han köper max en dyr whisky per år mm. men vi vet att han har 200 miljoner på banken men det, det säger han inte. Mm. Han, han ser ut som en slösk. Mm. Han ser ut som att han bor i Dägefors. Mm. Men, men det, och det är det som gör honom likable, tror jag. Mm. Uh, men okej, okay. ödmjukhet. Men sen då? Alltså, du måste ju vara en excentrisk personlighet som är intressant att titta på. Om du är tyst och tittar ner i marken och inte säger så mycket. Och du pratar så här mm. och du pratar monotont. Nej, det kommer ingen kolla. Mm. Men du måste ju såklart inte vara Nobergs check. Alltså mm. du måste ju inte heller vara check på det sättet. Mm. Du, det finns ju miljoner personligheter. Du ska ha en karaktär. Du ska, du ska kunna placeras in i ett fack. Mm. Jag hatar fack. Men eh, folk älskar att placera in, in i det. Man måste kunna ta de här personerna och ändå fackplacera dem så man kan förklara dem till en människa i en mening. Mm. Ta det längre än en mening och förklara någon där det så här vad då, då måste man sätta sig in i det för mycket. Jag tror det ska vara en ganska simpel karaktär som är tydlig att förklara. När började du med sociala medier? Ja, jag skaffade väl Instagram 2012 när det blev en grej, men eh, jag gjorde ju sociala medier som en trollkarl gör de, och en trollkarl gör sociala medier som liksom ett pappersbruk gör sociala medier. <laughs> de, de skaffar en Facebook-sida uh. och så ta, köper de en roll up. och så skrev jag, gå in på handpåcestrum.se slash Facebook Punkt, punkt. Alltså man gör sociala medier på ett gubbigt sätt. Du hade en pappersrollapp? Ja, ja, ja. Med mig själv. <laughs> två meter stor. Och så släppade jag runt på den och min högtalare till olika företagsgig eller barnkalas. Och ah. så drog jag upp den här pappersrollappen. Och det sjuka med den är att ah. den var typ så stor. <laughs> alltså två meter hög. Ah. Så då såg man på en show på mig. Och bredvid så var en bild på mig. Och du kan tänka dig också så lite trollkarscheck. <laughs> ja, vet, det att man så här le lite lite ah. smugg på lite något sätt. Lite Henrik Fixius. Exakt så. <laughs> Exakt så. Så det var väldigt udda. Men sen så började jag med sociala medier som ett yrke. Det var ju i 2015. Jag tog studenten och så hade jag tröttnat på trolleri. Ja. Jag ville bli komiker. Och så hittade jag Youtube. Då drog jag igång det. Um, och så bara här med vad alla andra gjorde. Mm. Uh, och på den tiden var det ju snap stories också och det var ju att... Uh, Ja, varje gång man lade ut ett Youtube-klipp så lade man ut ett fysiskt Instagram-inlägg och skrev att nu är ett nytt Youtube-klipp ute. Mm. Och så då. Så jag började med sociala medier 2015.
2: Men innan du liksom satsade på det att hade du publicerat liksom lite då och då? Men
1: olika... som, som trollkar försökte jag ja. liksom. För Okej, okay, jag... så det var det trollkarsbaggen innan det liksom. Ja, det var det liksom. Och det är ju samma konto liksom. Så mm. att jag försökte väl då, men det var ju alltså, det var inte som en influencer, det var mer som en sån här ung entreprenör. Som ska starta lite business. Mm. Och innan det, nej men då var det som vem som helst. Mm. Laddade upp någonting och använde för mycket filter. <laughs> typ. När märkte du att du började ta fart på sociala medier? Ja, men det var en kväll. Jag satt på Learys i Karlstad. Jag gick i trean på gymnasiet. Jag började i januari. Och i mars borde det vilja bli Så gjorde jag en kollab med Manfred Elansson. Och den videon var en jättedålig video. Som hette Sanning eller konsekvens. Mm. Och när jag vällde upp den så hade jag fortfarande notiser på Youtube. Mm. Så jag fick ett mejl varje gång någon subscribade. Och den natten gick jag väl från 500 prenumeranter till några tusen. Och inom en vecka så hade jag 10 000. Oj. Alltså det var snabbt. Och det året sen så växte jag med mellan 10 till 12 000 prenumeranter per månad. Oj. Och det vet ju du och jag hur mycket mm. det är. Och då hade ju pling på det här fortfarande. Och jag hade, då, jag hade väl taggat min Instagram med någonting. För det var bränt innan folk läste videobeskrivningar. Och då rasade Instagram-följarna in. Och jag fick eh, följa det så snabbt på telefonen så att den buggade ihop. Mm. Och det har ju folk varit med om som eh, startade igång på den tiden. När liksom det liksom mm. rasade på. Mm. Ja, det var väl den gången. Och det var det, jag kom ihåg att jag satt med mina polare. Och jag är väl ödmjuk. Eh, är väl fel ord kanske. Men vill inte... Jag vill inte skryta på något sätt Jag tyckte det var skitcoolt ja. Men jag och mina gamla klasskompis Satt på baren Och då såg jag det här Och jag fick ju hjärtklappning Så jag, mm. var jag gick in på toan då Och ställde mig och bara titta på den här telefonen ja. när, när det rasade in då Stoppade det i fickan Stängde av notiser Och satte mig igen och sa ingenting oh. Det är en bra filmscen Det är en bra filmscen I filmen om ditt liv Ja,
2: verkligen Fy fan, den får inte komma ut Hur lång tid från att du började lägga upp eh, Sketscher regelbundet till den här
1: kvällen? Det gick snabbt. Det var på grund av att jag fattade att eh, jag behövde göra videos med andra. Så jag gjorde en kollaboration med en kille som heter Emil.
2: Ah. Monikander? Ja, ja. Monikander.
1: Han, ja. Vi gjorde en collab. Vi eh, mm. var typ lika stora så det hände inget. Mm. Men eh, jag gjorde den med Manfred, jag tror mars typ. Så januari började jag och mars gjorde collaben. Se april så slog det igenom säkert då. Mm. Så tre månader. Sitt. Ja. Ja, det är häftigt. Snabbt. Kunde du liksom sen återupprepa det här receptet för att växa på liknande sätt? Nej. Det, det blev någon effekt av att jag hade idén så tydlig, jag ska göra den här sketchen en gång i veckan, när folk kom in till kanalen från den här första kollaben och sen gjorde fler kollabs då, det är inte bara den här videon, med. och då kom folk in och fattade konceptet och följde, och då gick det från januari till januari mm. så blev det hundratusen prenumeranter då Oj. så från 0 till hundra mm. um, och därefter så fortsatte det ganska halvfrekvent upp till 200 och sedan från 200 nu till nästan 300 har ja. det väl så här halvputtrat i massor av år.
0: Ja.
1: Du vet, det, det svåra är att göra det på nytt födelsen mm. Att hitta så här, okej, okay, nu är den här personen som folk vet om mm. inom internetvärlden. Mm. Nu ska han lyckas med någon form av nytänning. Och då måste man typ raka håret, eh, sätta på sig en och vara med i en liten Cloonews-video. Mm. Det måste hända någonting sånt för att få en nytänning, tror jag. Mm. Och den har många lyckats med. Mm. Alltså, Lundell har gjort den flera gånger. Han har gjort nytänningar på, från Youtube till eh, annan Youtube-kanal <går> mm. helt plötsligt. Therese har ju bara liksom fortsatt sin rullians kontinuerligt. Men den, jag har aldrig lyckats låst upp den här uh, nytänningen igen. Nej. För det tror jag inte man kan lyckas med med flit. Det krävs nog att du, du ska ha någon form av... Det måste ske någonting i livet på riktigt. Mm. Som att jag då aha, nu startade en Youtube-kanal och uh, började göra det här konceptet. Uh, då måste du återfinna dig själv på nytt. Mm. Och det har jag inte gjort. Jag är ganska nöjd med mig själv. Mm. <laughs> ja, härligt. <laughs> ja, jag behöver inte raka håret. Nej. När du gjorde den här videon med Manfred, mm. hur stor var han? Han var då Sveriges största manliga vloggare. Mm. Det 2015 betyder tror jag 60-70 till tusen prenumeranter. Mm. Det var han och så var det Klara Henry var största kvinnliga vloggaren tror jag. Mm. Coolarna var fortfarande den största kanalen tror jag. Mm. Där, där är vi Youtube-Sverige. Mm. William Spets har precis slutat och eh, hela den här Family S om mm. folk kommer ihåg det här. Heja internet och ja. Beas liv och alla de här ja. hängde på Splaykontoret och <laughs> levde The Beatles life. med hysteri. <laughs> ja. Ja, så var det faktiskt. Jag vill bara diskutera det här, för att det här är jag snackat med mina kompisar om. Ja. Det låter så sjukt för folk som inte är i det här. Det låter som att man skryter. Men alltså 2000, slutet av 2015, början 2016. Var du en youtuber då, med, mellan 50 000 till, vad den de största? 200 000 prenumeranter. Mm. Folk stod utanför dina hem. Mm. Folk stod, alltså var du inne på Espresso House, så var det utan att överdriva 20 personer stod och skrek och bankade på fönstret. Mm. Du vet, jag, jag åkte till Stockholm och så gick man upp på display displaykontor på skatan Och det var det så här, men här står det 50-100 personer utanför mm. i kylan och skriker. Och väntar på att Pops ska komma ut. <laughs> och inte, inte någonting för att ta, ta ner Pops, men det var en, var en, en, en av alla youtubers liksom. Ja. Det var, så kom jag ut där och det blev liksom så som guldtuben och den hysterin som var. Den har nog inte Sverige sett förutom The Foe. Och liksom, eller när Björn Gustafsson var med i Mello. Det höll bara ett år. Mm. Men när det var så var det. Nu när jag ser tillbaka på det så jävla konstigt. Mm. För idag är influencers en vanlig grej. Mm. Idag vet alla om vad det är och det är inget nytt. Men det var för att det var en kombination av det intima och hemliga. Till att det blev på riktigt kändisar. Fast det var bara de som visste om dem. Mm. Och de visste allt om deras liv. Jag vet inte, jag tycker det här är så galet bara. Ja, det var, det var någon slags masspsykos ju. Hos en väldigt, väldigt liten klick och de människorna var mellan 12 till 15 år. Ja, och väldigt högljudda. Och väldigt blått hår ja Det hade allihop. Ja. Man har
2: nästan glömt det där.
1: Ja, men, men visst har man ja. det. Man, man reflekterar inte över Och Nej. du är en av de få som var med ja. och förstår det här. Jag tror att alla som var med under den här tiden vill egentligen inte prata om det här. Det var något alla skäms över. De var med i massorikåsen. What happens at play at play. <laughs> Vad har du för målgrupp? Jag tycker det är en så jädra jobbig grej. Alltså så här, frågar en byrå, så här, nu ska du sälja en kampanj, vad mm. är din målgrupp? Mm. Ja, men då tar jag ju statistiken. Mm. Det är ju den vi har. Och det, vi har en mycket bättre statistik än vad något tv-bolag eller radiobolag har. Mm. Så att jag, på Youtube, 30% är 18-24, 25% är 13-17-gruppen. Sedan är det ett svacka där mellan, vad blir det då, 25 till bla, bla, bla Men, de där siffrorna vet man inte om man kan lita på. För att Nej. den målgruppen som då är mellan 37 till 47 är det egentligen barn som använder sina föräldrars mobiler. Mm. Men på Instagram kan man lita på det lite mer för det är personliga konton. Men mm. å andra sidan så vill folk ha de pluskonton för att de ska kunna komma åt sånt content. Mm. Just det. Kan man lita på siffrorna alltså då är, det, då är snittpersonen mellan 17 till 25. Mm. Alltså så här. Som är själv fast lite yngre. Mm. Men jag vet ju att på TikTok det är självklart att där är de ju 12. Mm. Alltså det, det är ju där... Alltså visst, nu har väl TikTok-målgruppen klättrat lite. Mm. Men säg att i alla fall du snackar upp mot 12 till 17 då. På TikTok.
2: Mm. Så nu ska vi se. De yngsta på TikTok... Är... Mellorsta på Youtube. Och äldsta på Instagram.
1: Ja, mm. det skulle jag säga. För Instagram har blivit som Facebook. Alltså du vet, mm. det är bara tanter som hänger där nu. Typ. <laughs> Och då skulle vi väl säga att det är en högstadieelev på TikTok. Mm. En gymnasielev på Youtube. Och en förvirrad, nystudentad människa på Instagram. <laughs> Okej, okay, ja. ja.
2: Vilka är dina konkurrenter? Alltså vilka andra kreatörer och komiker
1: slåss om samma följare som du? Ja men I början så var jag lite bitter. Mm. där under 2016 2017 man sa nu kommer jag tappa det, tänk om det kommer någon annan att ta min plats. Mm. Men nu är jag att Precis som Mr Beast jobbar. Vad han gör är att han tar in små minikreatörer och får dem skitstora. För det vinner han på. Mm. Även om man är den största YouTubern i princip. Mm. Um, så jag har inga konkurrenter. För att om det kommer in en människa som gör humor överlag. Vad det gör är att deras följare kanske då hittar mitt innehåll för att algoritmerna är så smarta idag. Så algoritmerna rekommenderar ju mitt innehåll plus då någon som är ganska lik mig. Mm. Just det. Så tittar du på Logan Paul då kanske du får Jake Paul också. Mm. Alltså liksom, om det är lite samma typ av värld eller innehåll. Så att jag har inga konkurrenter alls bara eh, kollegor. Fint perspektiv. Ja men jag tror det. Och jag tror jag vinner på det. Ah. Alltså jag tror det är verkligen, alltså ju mer människor som vill collaba eller göra saker med mig, det har jag bara att vinna på oavsett om de är en prenumerant eller en miljon prenumeranter. Mm. För det, det gynnar algoritmerna det gynnar den kreativa eh, skapelseprocessen. Och eh, är man rolig, orolig över att tappa ett till någon annan för någon annan är bättre, mm. ja men då nej, gör grejer ihop istället. Det, är, det finns ett community. Mm. Folk är bara lite dåliga på att det. 2016, då fanns det ju väldigt tydliga communityn. Det var en fritidsgård. Ja, nu är det ju lite mer, liksom, nu får man skapa sina egna nätverk lite igen. Verkligen. Alltså det kände man ju liksom, så fort man gör någonting i en grupp med någon, då känner man det är så sjukt att få ett community igen. Liksom. Mm. Men när man backar bak, det säger så här, ja men vi är ju bara halvvuxna människor ändå som jobbar med det här mm. tillsammans. Så att jag kan ju sträcka ut handen till någon bara. Så blir det är ju ändå ett community. Och det märker vi liksom. Jag träffade ju han Dag för första gången i förra veckan. Mm. Och det första vi gör är en kram. Vad fan, men vad är din CPM? Mm. Alltså det är det första <laughs> vi frågar. Ja. Det, är, det, är, det är för att man är kollegor verkligen. Precis som vi sitter här nu. Man förstår varandra och vad man går igenom för skit. Mm. Så <laughs> då går det att relatera över på något sätt. Ja. Så att jag, jag tror det är som att är alla människor som jobbar med bilmek kan prata med människor som jobbar med bilmek. Mm. Sen kanske de konkurrerar om bilarna. Men Just det. Ja, där är följer sig så enligt av.
0: <laughs> så ja.
2: Nästan på <laughs> Men du, om man ska
1: prata lite mer businessmässigt. Hur tjänar du pengar? Jag att 10% av mina intäkter kanske kommer från YouTube-Adsense. Mm. Alltså när folk tittar på ett klipp så får jag 0,01 spen spänn mm. eller något. Mm. Och sedan är det massor med bolag där vägen som tar katts. Men det, där får jag en liten liten peng till. Det räcker inte till att leva på. Men jag får en macka för det. Mm. Sen är det till 70% med kampanjer. Mm. Ett företag vill att jag ska marknadsföra deras pizza. Och då gör jag sketcher om deras pizza. Mm. Eh, och där har jag fördelen att jag gör humor eh, Och så länge företaget är beredd på att eh, men nu kan vi, vi kan ha humor vi, vi ska marknadsföra pizza Då kan jag skämta om hälsohets mm. Så jag kan alltid skämta till deras fördel mm. Så det är väl eh, den stora delen Då är det Youtube-samarbeten, TikTok-samarbeten och Instagram-samarbeten mm. Och sedan de sista, men vad har vi kvar? Har vi, <laughs> ha, har vi kvar 20%? Uh, sont, <laughs> ja, något sånt va? Då är det väl eh, tv, skådespel i eh, olika program mm. Eller stand-up Även föreläsningar. Mm. Åker runt och föreläser om eh, nå dina mål och drömmar till yngre. Och eh, hur företag borde eh, använda internet eh, för att marknadsföra sig själva mm. till de äldre. Mm. Så det är de ju sista 20% som är live och tv. Och podden call. också är ju 10%. <laughs> så, <laughs> oh, yeah. så av 110% så är 10% min podd jag har med Keja också. Då. Ah, ja. okay. mm. Och det lever man ju också då på att det säljs in radioreklam eller att vi pratar in ett samarbete. Eh, så reklam ja till 70% i alla fall mm. har det förändrats över tiden eller
2: har det varit det stora inkomstbenet under de här åren du har hållit på ja, men det blir mindre för varje år
1: uh, inte mindre pengar <laughs> men, men mindre andel reklam okay. uh, det, det har alltid varit 100% reklam men sen så började jag med stand-up mm. eller så börjar jag med föreläsningar eller så fick jag äran att vara med i Mumbo mm. uh, eller så är man med i något lekprogram på tv så på så sätt så har jag väl knyckt till mig kanske 30% som är då live eller tv som inte bygger på reklam. Mm. Dock bygger ju tv också på reklam. Alltså mm. TV4 betals ju också av reklam. Mm. Så fan!
2: Ja det är väl reklam då. Ja, du, du, du är kvar i reklamträsket. Ja. Usch vad man hänger ut sig.
0: Fan!
1: Plushcare.com/Weightloss. De här jobben, då, hur kommer de till dig? Från början så var det ju att det kom in lite mejl i inkorgen. Och då, sen så kom ju då ett MCN som var Splay. Mm. Och då signerades man till Splay som alla gjordes. Mm. Ehm, nu då eh, så har jag min YouTube-kanal. Ligger hos We Are Era. Mm. YouTube-kanalen ligger där. Och mm. mina sociala medier ligger där liksom. Mm. Ehm, så de hjälper mig med det. Och sedan så har jag eh, ATL i ryggen. Alltså All Things Live. Det är gamla Roa och Blixen och Company. Mm. Och de sköter eh, allt. Så då har jag som ett innerskal. Har jag dem. Eh, och de tar alla in och ut förfrågningar. Oavsett om det är live, tv, podd, kampanjer. Men gäller det kampanjer så är då We Are Era med. Mm. så jag gör inte det själv inte på grund av att jag älskar ju företagsbiten jag älskar ekonomi mm. Excel är det bästa program på hela datorn men jag vet att jag är så mycket bättre på att sitta och skriva, filma, och klippa mm. och producera så att då får någon annan som är bättre på att sälja eller att fakturera eller vad man nu gör göra det istället mm. Så att jag tar hjälp när jag inte är bäst på någonting. Så jag har um, jättegrymma folk runt om mig när det gäller sådana saker. Mm. för då, då blir det så mycket mer effektivare. Och jag kan slappna av. Jag jobbar ju måndag till fredag. Det är inte alla som gör det inom den här världen. Mm. Men jag försöker verkligen börja åtta och jag slutar fem. Mm. Och efter det typ stänger jag av telefonen. Det, och det kan jag bara göra tack vare att jag har så mycket bra eh, nätverk och MCN och managers runt. Sen hjälper pappa till med ekonomin också. Det ska, ju, det ska vi inte glömma bort. <laughs> för bokföring. Just det. Särskilt tack till pappa Hedström. Särskilt tack till pappa Hedström. <laughs> Hur ofta lägger du ut innehåll? Man kommer till den nivån att man märkte att oj, om jag slappte av en vecka nu så dog jag inte. Man, man, i början säger så man såhär måste, mm. måste, måste lägga ut, jag får inte tappa det här. Men nu är jag, jag är ganska chill nu. Mm. Så nu lägger jag ut, ja, men på Youtube det, det är en gång i veckan om folk frågar. Mm. Men nu känner jag att jag kan vara ärlig här. Ja. Så två, två och en halv mm. tre kanske mm. då, i månaden på Youtube. Mm. I vi? snitt ja. pratar vi då. Mm. Och Instagram, pff, ingenting. Alltså jag är jättedålig där. Jo, jag publicerar men inlägg. Det är så här, ja, vad ska jag göra? Lägga ut en selfie på mig själv? Nej. Mm. Ska jag lägga ut en sketch? Nej, det ska jag ut på TikTok. Mm. Eh, så stories. Stories publicerar jag. Och det är skitkul. Och där är det mycket folk som tittar. Mm. Och det är asroligt. Det är ett väldigt personligt snabbt sätt att ju, lägga ut. Så det lägger jag ut ganska ofta. Och TikTok, då tar jag mina YouTube-klipp. Så klipper jag ner det till en 30-sekunders version. Mm. Gör om det till 9.60, för 16.9. 16, mm. Och laddar ut det på TikTok. Och det sjuka är att det går bra. Mm. För jag tänker att när man cross på det där sättet det känns som att det dränerar. Och du har gjort innehållet för Youtube, det kan inte funka. Men de får liksom absolut bäst. De får över miljonen. Mm -hmm. Men, så de får mer tittningar än vad den får på Youtube. Mm. Men på så sätt så kan jag få ut en i veckan, eller vad sa vi nu då? Två och en halv per månad ja. på TikTok också. Just det. Men slänger ut även lite vanliga skitsketcher på TikTok. Okej. Okay. Men det är väl typ det. Och så har podden publicerar jag en i veckan. Mm. Och sedan har jag en, en till YouTube-kanal. Roland Talkshow, mm. Med Manfred. Och där publicerar vi en i veckan. Så det är ju, ja men säg fem publiceringar i, i veckan. Men det, det, det låter ju inte som att du är så lat. Nej, då är jag <laughs> inte. du är inte så lat. Nej. Men det låter, som YouTuber, då låter det lat att bara publicera två till tre gånger i månaden.
2: Mm. Skriver du då sketcherna till YouTube med tanken på att det här ska gå att göra en kortare version av till TikTok. För det jag har gjort i alla år och som aldrig har funkat speciellt bra det är ju att klippa en kort version av sketchen som slutar med svart ruta och så står det, se hela sketchen på
1: YouTube. Funkar aldrig. 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 Du vet, call to action, att få över folk från ja. en plattform till en annan, mm. alltså det är, det är svårare än högskoleprovet. Det är helt omöjligt. Mm. Nej, jag gör faktiskt inte det. För att jag, YouTube är mitt barn. Mm. Den älskar jag verkligen. Och där känner jag mig faktiskt lite mer som en filmskapare. För det tänker jag på vilken mil millimeter jag fotar på. Mm. Det tänker jag på ljussättning. Eh, bra ljud, mixade. Sedan om det är så att, fan den här var tight, den här känns så snärtig och eh, rörig så att den funkar för Gen Z. Mm. <laughs> Så då vet jag att om jag tar bort lite skämt sluta på ett skrik, då mm. funkar den också på TikTok. Mm. Eh, men jag gör aldrig i ordning i YouTube-sketserna så att de ska funka för TikTok också.
2: Vilken av alla de här plattformarna skulle du säga är din viktigaste kanal?
1: Jag hade alltid sagt Youtube. Mm. Alltid. För att det är där oftast om du ska bli kastad till tv-program eller mm. någonting. Det är där oftast folk på Jarovska Coola Bolag hittar den mm. För att när de googlar det, är det som kommer först. Men nu mer och mer har jag börjat fattat också att TikTok är... Folk tittar mer på TikTok än Youtube. Mm. Så är det bara. Och det är svider från Youtube att säga. Så nu prioriterar jag dem. Inte lika högt. Men de, jag, jag de värderar klättrar. TikTok också. Det mm. gör jag. Men Youtube är absolut först. Instagram? Ha. Absolut Men det är mer som ett stort visitkort Ser mm. Instagram som mm. Alltså Instagram tycker jag är så tråkigt mm. De försöker nu med Reels Det är skitkul mm. Lyckas de och ta det från TikTok Då är jag jätteimponerad Jag tror inte det Men de gjorde det med stories från Snapchat De gjorde det med alla möjliga funktioner De gjorde det med DMs från någon annat. Men om de inte lyckas med det Då är Instagram dött om tre fyra år mm. Det är så pensionär mm. Alltså det är så här Vad får jag för innehåll Någon som har köpt en väska Någon som ska ut på turné och någon som har fött ett barn. Mm. Det är det jag får. <laughs> Fan vad tråkigt. Om man inte går in på de här reels då. För mm. där är det faktiskt folk som har kopierat sina TikTok och laddat upp på Instagram också. Mm. För att Instagram pushar dem mm. för sin algoritm för att nå den yngre målgruppen. Men det är kul dock med stories. Det är mm. det de faktiskt har. För där kan jag faktiskt nå ut till dem som genuint tycker om att följa mig. Har du någon tanke om det här med att fler tittar på TikTok? När du blir äldre... Så konsumerar du saker. Du, du tittar inte på någonting som är intressant. Du tittar på någonting som gör dig intresserad. När du blir äldre. Mm. Till exempel om man vill slippa stolar. Då kan man ta fram en Youtube-video på det. Och när man blir över 21, 22, 23. Och börjar närma sig 30-snåren. Jag kan gissa att du går in och så skriver du Sony AHSC Review. Och så kollar du på den. Mm. Jag tror inte du skriver Funny Video. Och så går in och kollar på hela svenska Youtube. Mm. Men det gör nog yngre målgruppen. Mm. Um, och nu när TikTok kom som är lite snabbare- Lite häftigare, lite nyare. Då har alla kids dragit sig dit. Den hysterin som vi pratade om förut med 2016-hysterin, den är på TikTok idag. Men det är därför jag tror att TikTok verkligen har funkat. Men YouTube har fått en så mycket äldre målgrupp eh, tack vare att TikTok kom, tror jag. In, in, för att YouTube har tappat lite av den yngre målgruppen då, absolut. Mm. Men YouTube är, ett, YouTube är lite som gammalt tv idag. Men eh, om man kollar på vad som funkar på YouTube. Vem är största YouTube i Sverige? Therese Lindgren. Jag skulle säga Mauri. Oh, jag ja. ska ändå säga det för att absolut prenumerantmässigt och sådär vinner ju Therese säkert mm. och antal visningar under alla år vinner säkert Therese mm. och i mest pengar på banken vinner Therese, mm. men i liksom att kunna lägga ut ett klipp och inom 24 timmar får nästan en miljon visningar, mm. det kan bara Mauri ja. eh, och vad är det han gör för innehåll egentligen? Ja men det är UR mm. Det är uppdraggranskning mm. fast på ett litet kul, chic, ny, modernt sätt. Mm. Och det tror jag tilltalar den äldre målgruppen. Mm. Så jag tror man måste vara med på båda. Häng med med kidsen på Gen Z och tappa inte dem. Jag vill ju inte bli som de på TV som sa nu kommer Youtube och ta över allting. Mm. Så kommer jag säga om TikTok snart. Nu kommer TikTok att ta över allting. Mm. Så att jag måste vara med på båda ställena samtidigt tror jag. En vanlig dag då i din vecka.
2: Vad skulle du säga att du lägger större delen av arbetsdagen på?
1: Excel. Är det så? Jag har skämtat om det här, men det är så jävla sant. När jag vill slappna av, då öppnar jag Excel. Det är min enda avslappning. För så här, att skriva ett manus, jag vet hur man gör. Jag är ganska teknisk i min humor. Jag tänker så här, här är setup, här är punchline. Och det är ett jobb, mm. verkligen. Jag tycker det är skitkul att sitta så här med dig och bolla liksom. Men när jag kommer hem efter en arbetsdag och sätter mig i soffan, då öppnar jag upp Excel. Och sitter och räknar på saker. Jag gör olika analyser. Jag tar in visningar, trender. Försöker analysera ut saker. Jag sitter med min egna lilla privatekonomi. Jag gör en buffert, kanske. Alltså så här, ja. Det är för mig för det är så jävla tydligt så här. Ah, här är B och det blir C. Mm. Det, det är så jävla tydligt. Det gör jag ganska mycket av då. Men <laughs> egentligen då, om man faktiskt pratar om vad jag gör mest, ja. då är det ju, det är mest bollande och skrivande. Ja. Är det, för att det tar så lång tid. I och med att jag har ju förbannat valt kategorin humor. Mm. Och jag har ju inte valt humorn som är så spontan. Nej. Min är ju skriven ord för ord. Det är manus och jag skriver jättemycket. Skriver standup skriver Youtube, skriver TikToks. Mm. Två dagar i veckan i alla fall. Mm. Jag har en kameraman okay, som jobbar mm. på kontoret och mm. han filmar ju det. Så vi filmar ihop. Mm. Liksom, och Youtube-sketserna får ta max en dag att göra. Och sedan så får de klippas och då grovklipper han. Och jag går in och gör det, liksom. För mm. det är fortfarande min Youtube-kanal. Jag vill ha min, min sista touch på det. Mm. Men så jag lägger en dag i veckan på att filma Youtube. En dag i veckan på att finklippa Youtube mm. och TikToks. Och sedan lägger jag väl en till två kvällar i veckan på standup up mm. En dag i veckan på att skriva standup en halv dag i veckan på att podda och sedan en halv dag i veckan åt att skanna kvitton och skriva rekvisita till Youtube video 37 Mm, just det, den roliga biten. Ja, och sen gå på möten. Men de bästa dagarna är de här dagarna. Mm. Idag har jag typ inte så mycket att göra. Mm. Så då kan jag sitta här på ditt kontor och umgås med kreatörer. Och vara lite... Det är de enda gångerna som det här faktiskt känns rock'n'roll. Mm. Ni gör ett flipperspel här. vi kan ja, spela lite flipper och sedan <laughs> filmar vi lite. Och så. Det känns lite roligt. Det är de bästa dagarna. Liksom, vilka arbetsredskap använder du? Min dator... Det är det enda jag behöver mm. äh, egentligen. Sen att jag har en jättelyxig kamera. Skitbra bonus. Att mm. jag har ett jättefint kontor. Nej, det behöver jag fan. Mm. Det är fan ett kriterie. För att jag har försökt jobba hemifrån. Mm. Omöjligt. Mm. Jag, för, jag är så imponerad över folk som klarar det här. Men jag kan inte det. Så jag lever ju efter. Jag har alarmet vid sju. Jag är vid kontoret vid åtta och halv nio. Mm. Och jag äter lunch prick nu klockan slår tolv. Och sen går jag hem vid fem. Så jag behöver ett kontor. Eller någon plats, en plats som inte är i samma byggnad som min säng. Det behöver jag plus en dator. Det är min enda arbetsredskap jag behöver. Det behöver jag plus en dator.
2: Men sen då när klockan slår fem, mm. då checkar du ut. eller checkar ut, ja. Så om du har liksom publicerat en video där vid,
1: vid halv femtiden. Du mm. sitter inte och scrollar och kollar reaktioner. Nej, ingenting ingenting. Jag, jag stänger ner helt då. Nu, har jag, nu kör jag ju stand-upen på kvällarna. Ja. och Om du hade ringt och frågat, ska vi bolla en sketch? Mm. Det räknas inte som jobb för mig Då är det som att jag gör någonting som jag är intresserad av på fritiden mm. Så absolut, det är klart att det rinner över ibland Och man går och giggar Då slutar ju vid, då, då slutar klockan 11 på kvällen mm. Så egentligen är det ju, vadå, en 16-timmars dag mm. Men då hade jag ju gått in i väggen om jag hade tänkt så mm. Så att jag checkar ut mentalt vid fem mm. Sedan om jag råkar jobba efter det Det är en annan sak mm. Sen så kollar jag inte telefonen Sociala medier intresserar mig inte absolut, TikTok är jättetrollbindande om man scrollar i all evighet Men jag försöker checka ut Har du något produktivitetshack för influencers? Skaffa en kalender för fan. <laughs> det, är, det är helt sjukt hur få influencers som har en kalender- ja. Det är fan galet. Det är ja. ganska många pengar som florerar runt i marknadsföringsbudgetar till mm. influencers. Men de har inte en kalender. Mm. Så det är mitt första produktivitet. Här. Skaffa en kalender. Ja. Och sedan kanske inte att man ska komma sent hela tiden. Folk kommer sent väldigt mycket. Mm. Det är, folk får skaffa sin klocka kanske också. <laughs> som du märker så är det, tider och ja. datum och dagar och veckoplanering.
2: Och ja. Det kanske är också är det som är en, en av framgångsrecepten att du respekterar.
1: Liksom, nu ska det saker göras och det ska göras tills det är klart och sen är det klart. Det kanske är rätt, jag har aldrig tänkt på det så. Men jag, jag respekterar det här verkligen som ett jobb. Ja. Alltså nu, nu har jag, jag är ödmjukt inställd till att jag har fått mitt drömjobb nu. Då tänker inte jag slarva bort det. På att liksom hänga på fester och event och sen gå upp vid elva. Jag tar ja, det, det på det. största allvar. Ja. Och jag, jag har verkligen respekt för det. En annan produktivitetshack till influencers skulle jag säga är att eh, månadsplanera. Skriv upp dina publiceringsdagar. Eh, Skriv du upp hur länge det tar för att skriva de här? Många märker ju så att de... De sitter och skriver på någonting i mobilen och sen går de och filmar det och sen klipper de det. Ah. Vilket blir jätteoproduktivt. Alltså så här: okay, men Ta tre av dina kompisar som du är duktiga på att få idéer med. Mm. Ställer vi en whiteboard, kom på 30 idéer. Ge poäng, mm. då kommer ni fram till 10 stycken bra. Mm. Gör du TikToks, ja då kan du troligtvis filma 10 stycken på en dag. Mm. Gör du Youtube-videos, ja då tar det 10 dagar att filma dem där. Då. Och då filmar du dem först och sen så sätter du och klipper det. Eller sen så anställer du en klippare. Eller så sitter ni båda och klipper tillsammans. Mm. Så att eh, väcka och planera upp publiceringarna Eh, klippdagar, filmdagar och boka in ledig för fasen mm. <laughs> för annars bränner ni ute det, det är ju väldigt, på ett sätt ganska enkla tips det är men, tips men, är. Men, men det är ju allt ja, men du har ju varit på produktionsbolag, mm. du vet ju exakt hur det går till alltså, liksom, folk är ju väldigt effektiva i TD för mm. allting kostar ju pengar bara för att vi gör det på internet nu så är ingen skillnad jättebra tips hur mäter du om någonting du har gjort går bra eller dåligt magkänsla statistik är skitintressant och sådär och det kan eh, mediebolag bli jätteglada över och de kan visa upp det på någon fin powerpoint någonstans för någon kund men för mig själv, då är det en magkänsla för att säga att det är en väldigt välproducerad sketch och den får lite mindre visningar men då är det kvalitetsvisningen ändå jag vet nu att någon på Baluba eller Jarovski kommer se det här vilket är det jag vill nå för det här mm. eh, och det kan man inte se eller mäta statistik på om jag har väldigt mycket storyvisningar en vecka. Men det är bara på grund av att jag har umgåtts med Kejo. Mm. Ja då kanske inte det är så värda visningar ändå. Då kanske det bara var för att hon var taggad. Så att det är en magkänsla som man får under många år. Mm. Absolut. Mina musikvideos på Youtube. Det är mina största videos. Men mm. musikvideoparodin är jag gör. Och de får över miljoner Och de vet jag syns. Och de är stora. Så att det är självklart jag mäter och ser statistiken. Att wow en miljon visningar är bra. Mm. Men jag går mycket mer på magkänsla och en känsla för vad det faktiskt vem som tittar, varför de tittar, hur de tittar och vart det kan leda till. Mm. Så att magkänsla mäter jag med. Mm. Precis. Det låter ju... Eller kanske erfarenhet kanske Ex man kallar det. Men, exakt. Men...
2: År av erfarenhet och liksom
1: konsekvensanalys på något sätt. Kvalificerade gissningar. Ja Så mäter jag ja. mina visningar. <laughs> varför för visningar? Hm. Helt okej, okay. jag gissar. Ja. <laughs> typ.
2: Kan du berätta om något särskilt projekt som har varit
1: extra framgångsrikt? Det största och mest lyckade projektet är ju såklart Youtube. För det är ett konstant helhetsprojekt. Ja. Och det är ju det som har bidragit till 100 av det jag får jobba med idag. Ja. Oavsett om det är relaterat till Youtube eller inte. Mm. Men det är därifrån det kommer. Alltså så här, mina musikvideoparodier. Mm. Jag, skulle, jag har aldrig gjort musik. Mm. Jag vill inte göra musik så. Men av en slump så... Så gjorde jag Ted och mm. vilken härlig dag. Mm. Och jag tänkte, ja men det är ju kul för att han låter ju creepy och sådär. Och det kan man göra en kul musikvideo till. Jag råkade göra det. Eh, och jag råkade känna en som ville göra det gratis. Liksom. Så mm. det var ju pe perfekt. Liksom. Mm. Vi gjorde det som ett kul projekt. Och sen så gick eh, Ted bror bort. Eh, samtidigt som Ted-filmen släpps. Mm. Mm. Samtidigt som Hampus släpper den här videon. Mm. Vilket resulterade i, jag vet inte vad den här förvisningen visningar idag, men några miljoner. Mm. Och det är ju lite tur men då insåg jag att aha, musikvideos funkar. Sen släppte jag Old Town Road. You're gonna take my horse. Och så gjorde jag med raggar istället. Mm. Och det blev ju världens dunkaplåt. Så när jag var i Lidköping hela förra sommaren. Då kunde man höra sig på distans. <laughs> ut på torget. Man kände doften av och Svett och wonderbounce. Och så hörde man da, 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 på min låt. Då. Ja. Så att musikvideos är ett sånt här sjukt projekt. Som bara gått alldeles för bra. Mm. För att det är så enkelt med musikvideoparodier tycker jag. Har du något misslyckat projekt du kan berätta om? Hur lång tid har vi?
0: Har
2: du någon band eller?
1: Nu jävla kör vi. Nej, men vad fan. Alltså, det har gått ganska bra de flesta grejer jag har gjort. För jag är väl ganska kalkylerad av mig. Jag tar inte superhöga risker. Nej, men jag gjorde en... Alltså, den gick inte dåligt. Jag tror att kund var nöjd och allting. Men via Free släpptes. För första gången. Då skulle lansera via free. Så de gick till youtubers och sa Här är fem stycken youtubers. Vi vill att ni gör någonting till via free. Mm. Och en filmade fem stycken filmer när hon tatuerade sig. Mm. Och en uh, åkte till USA och filmade De gjorde vanliga youtube-videos. Mm. Fast det skulle sändas på via free. För att få in ungdomsmålgruppen till den här nylanserade plattformen. Jag får hybris. <laughs> Jag tänker fan vad sjukt. Jag har fått en budget. På typ ingenting också. <laughs> Jag ska göra... Fem avsnitt av dramakomedi, eh, det ska vara skådespelare och effekter, eh, det ska vara en kvart långa avsnitt. Alltså vet ja. alltså jag vill göra en kombination av The Office och Solsidan, fast själv ja. med erfarenheten av två år på Youtube och i princip noll i pengar. Ja. Så jag tar in mina polare, vi skriver de här manusen och så filmar vi åker vi i Värmland och behöver en lokal på typ så här 1000 kvadratmeter. Oj, eh, ja, här är du nycklar, vi syns om en vecka. Rika. Ja. gick han, Fick vi den lokalen. Vi började barn. Det är inte det lättaste att få tag på. Nej. Så gick vi till dagens. Ja, ja, här är ni barnen. Vi ser en som en vecka. Vi fick allt. Allting, allting fick vi fan gratis. Sunne bistod med lunch. Vi gjorde hemma i Värmland. Då. Mm, mm. Men en bröt nästan benet. Oj. En annan eh, vaknade upp mitten i natten. För vi sov på sätt i källarlokalen i det här mögliga rummet. Då, och vaknade upp av panikskrik och grät på natten. För Oj. att han hade sån stress. Vi filmade dygnet runt. Ingen hade någon erfarenhet. Vi, vi visste inte vad vitbalans var. Så allt var ju brått. Du vet, inget ja. ljud. Det hade vi inte tänkt på att man ska ha. Ja. Och du vet, vi hyr in någon skådespelare som halva budgeten gick till. Och det, det skulle köra honom. Och du vet, mat. och du vet, Jag ja. springer runt där och tar ljud. Regisserar, fixar rekvisit. Samtidigt liksom. Och det var bara frustration och kaos. Och det är en serie som heter Entreprenörerna. Som fortfarande ligger kvar på Via Free tror jag. Ja, det har ni ett tips då. Liksom. Ja, det är horribelt. Sen kom Alexander Edström, den underbara hjälten från ovan. Och gjorde lite VFX på det här. Ja, som räddade upp lite och gav lite progonskvalitet. Okej, okay, ja. Uh -huh. jag in projektet också och fick jag svaret fan, det är skitbra. Vi är uh -huh. jätteimponerade. Men är det meningen att de ska vara gröna i ansiktet? <laughs> och jag är ju färgblind oh. och har färgkorrigerat det själv. Ja, oh, nej. <laughs> Jättedum i det. Men då kom Alexander Edström och räddade uh -huh. mig. Uh -huh. så att, hade jag siktat lite lägre så är det här en skitbra idé. Uh -huh. Men, men eh, manuset var så mycket bättre än utförandet. Okay, mm. utförandet är horribelt. Mm.
2: Vad skulle du säga är den största utmaningen i den här branschen
1: just nu? Det är fortfarande en väldigt, väldigt ung bransch. Den behöver bara växa till sig. Den är i en tonårsfas. Mm. Det var en barnfas. Och nu, den behöver komma upp i åldrarna lite. Den är fortfarande lite tonårig. Mm. Och den är lite virrig. Men det har fan gått bra dock. Alltså mm. så här, många youtubers har blivit producenter. Mm. Alltså Lundells program går bra. Tres får en intervju med statsministern och inte SVT. Mm. Ja, absolut, det finns några rötter här och där. Och det kommer jag göra inom alla branscher. Men jag tycker att de som ändå är i fronten har tagit hand om den väl och ger den den respekt den förtjänar.
2: Avslutningsvis då. Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja i den här branschen nu? Jag började hela den här grejen med att säga att det är svårt.
0: Mm.
1: Det är fan inte svårt. Alltså du vet dina föräldrar sa till dig att bli en musiker. Det är så många som försöker att Det är bara en promille som faktiskt lyckas. Mm. Men när det gäller svenska YouTube-influencers- Alltså du vet, bara du startar, jag kan garantera att om jag får en helt random människa som har lite karisma och en pytteliten idé. Om jag får i en månadstid ladda upp ett klipp per dag med dig, eller ett klipp i veckan. Någonting i alla fall som har en liten ny twist, oavsett plattform. Så kan jag garantera att inom ett år så har det i alla fall hundratusen följare. Det är jag helt säker på. Folk ja. försöker inte. Mm. Och jag menar inte att folk är lata, men folk säger så här nu ska jag bli youtuber och så köper de sig kamera och så börjar de filma och så lägger de ut tre klipp och sen så missar de en vecka. Men så lägger de ut ett klipp och så missar de en vecka. Och sen blir de sjuka och sedan så börjar de plugga och sedan så lägger de ut fem klipp till och så fattar de inte varför det inte funkar.
0: Mm.
1: Men så hitta ett koncept tro på konceptet och gör någonting du själv tycker är kul för du kommer inte klara i en sekund om du inte själv tycker det är kul. Mm. Lägger du ut det i ett års tid Samt kanske är lite smart. Bara gör de enklaste sakerna som laddar upp det. Hör det folk, gör kollaber och var där folk är.
0: Mm.
1: Kommer garantera dig att du lyckas. Det är bara att kolla på tiktokare. Mm. Alltså du vet, inte för att de är dåliga. Men det är helt random människor som gör exakt samma humor som jag gjort. Som all humor är, det är en setup och en punchline. Och de lägger ut det och de får hundratals tusen visningar på klippen. För det finns så många eh, som tittar jämfört med hur många som producerar. Det, marknaden är så omättad Hur många seriösa tiktokare har vi i Sverige? Och de enda som lever på det heltid 5, 10, Kanske tjugo då mm. Youtubers, hur många av er? Inom alla kategorier? Hundra
0: mm.
1: Kanske mm. Det är inte många Alltså 150 pers för både hela Youtube och hela <laughs> Hela tiktok mm. När ändå jag kan gissa att halva Sverige konsumerar Någon av plattformarna varje dag Det är inte mycket Så det finns plats, bara gör det mm. Och fortsätt med det Och det kommer inte funka om du liksom slarvar men gör du bara exakt det, mm. då kommer du garanterat lyckas. Wow, mm. hoppfullt. Ja men det är det faktiskt, för det är inte så svårt. Nej, men det är väl egentligen som med liksom
2: bantningstips och sånt här. Receptet är lätt, träna och ät nyttigt. Men det är svårt att göra det. Exakt, ja, det mm. är ju precis det.
1: Mm. Fan vad bra att du förklarar allting jag tänkte. <laughs> ja, jättebra. Jag hade tänkt att fråga om du har något sista tips som vi inte redan har kommit in på. Det absolut sista i såna fall, det skulle vara spring inte, Nej. skynda långsamt. Astrid Lindgren när jag hon skriva böcker, vad mm. var hon? 40, 50, hon mm. var gammal. Mm. Ta det lugnt, skynda långsamt istället.
2: Var lite effektiv och klok. Där har du ett till vykort, uh, vykort citat <laughs> <laughs> Och där kanske musiken börjar ton upp också Där har vi musiken yes. Tack så jättemycket för Ja, här. Tusen tack, otroligt bra svar, jätteintressant Vart kan lyssnarna hitta dig på internet?
1: överallt mm. sök på Hampus så <laughs> syns vi ja, toppen
2: hej då det gott hej då wow stort tack Hampus otroligt inspirerande och väldigt matiga tips följ honom överallt tycker jag och följ gärna mig också så får ni se hur jag tar vara på Hampus alla fina tips här i mina sociala medier där heter jag Emil Nordberg på alla plattformar ni får också gärna skriva till mig vem ni vill höra här näst i podden i nästa avsnitt träffar jag Margot Dits som berättar om hur hon gör för att producera fyra gånger så mycket innehåll som hon borde hinna under en vanlig vecka Och om hur det kändes att anklagas av skvallrepressen för att exploatera sin son på
1: nätet
0: Fan vad rolig podd <laughs>